0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: В микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня у нас тема нашей передачи. Почему в последнее время регулярно происходят ситуации, в которых силы силовики, те, кто призван нас защищать, выглядят как-то смешно, беспомощно. Конечно, это в связи с уже нагрешением, с прогремевшим событием Причем прогремевшим выстрелами а, Событием в Мосгорсуде Где а, Преступники разоружили конвой И устроили а, такой перестрелку, что правда, Трое из них было а, застрелено Нашими бравыми ОМОНовцами но ОМОНовцы тоже были ранены И это показало, что Наши правоохранители, ну конечно не то, что Не без упырека, но такие ситуации Стали появляться все чаще Вот недавно напали на, судебных, на двух судебных приставов и Одного ранили, другую в парк потащили, в табельный пистолет отобрали, вот это буквально на днях случилось. И у всех сейчас на слуху история из Иркутска. Там правда история такая для полиции благородная, где гаишник задержал пьяного, прям в дым пьяного судью, и за это в общем-то его уволили, показав большому счету, что ну, даже если наши правоохранители выполняют свой долг, это тоже их не спасает. Почему все-таки они выглядят немножко так блекло, наши правоохранители, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, Сергеем Юрьевичем Соколовым, эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасности, все правильно, но главный ваш титул, извините уж вы, бывший охранник Бориса Березовского, хотя... Когда две фразы соседствуют друг с другом, бывший охранник и погибшего, это как вас как профессионал должно смущать. Но вы большой эксперт в своей профессии, и думаю, что вы можете сейчас разобрать по косточкам наше поведение наших спецслужб, наших прохранителей органов. Что это по-вашему? Случайное сечение обстоятельств с каждым бывает, да? Или э, это какое-то полномерное разложение наших органов. Но для того, чтобы вот вы сейчас ответите на этот вопрос, для того, чтобы понять, что произошло на самом деле в морговом суде, э, надо понимать, что преступников ввел конвой, который состоял из одного конвоира мужчину и конвоира женщины. Она вела э, преступников, которые обвиняются в страшнейших убийствах. И Давайте послушаем, чем было, э, были обвинены э, вот эти. Преступники из банды, так называемая GTA. Послушаем.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
2: В марте 2012 года Ибайдуло Субханов создал в Московской области разбойную группировку. Ее назвали «бандой ГТА» в честь популярной компьютерной игры. Ее смысл заключается в том, чтобы почувствовать себя в роли настоящего преступника, выполняя различные задания и миссии – угон машин, убийства, ограбления на дорогах. В состав банды вошли более 14 выходцев из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В течение двух лет они держали в страхе подмосковные дороги, в том числе трассу М4 «Дон» и совершили нападение на 15 автомобилей. Ночью при помощи самодельных шипов они повреждали покрышки машин, вынуждая водителей остановиться. После этого убивали своих жертв и забирали их имущество. По данным Следственного комитета, жертвами преступников стали 17 человек. В 2014 году в ходе спецоперации главарь банды Байдуло Субханов был убит. Пятерым участникам банды удалось сбежать, 9 были задержаны. В 2016 году им предъявлено обвинение.
1: И вообще-то пожизненно грозило, и этих ребят, э, значит, даже наручники были пристегнуты не за спиной, а впереди, ну, для того, чтобы, видимо, удобнее было душить. И э, вне инструкции их повели не по лестнице, а погрузили в лифт, где, в общем-то, и произошло нападение. Вот э, как профессионально сработали наши конвоиры, как вы можете оценить?
3: Ну, то, что они непрофессионально сработали, это очевидно совершенно, и при притом... Их даже с трудом можно назвать конвоирами, потому что конвоир – это тоже профессия. Но, вы знаете, я так думаю, что это системная вот, как бы проблема. Это не проблема какого-то отдельного подразделения или там, вот этих бригад конвоиров, а это системная проблема. Мне кажется, что наши правоохранительные органы, они несколько переформатированы сейчас. И я уверен, что это не указание сверху, а это просто, знаете, вот желание э, бояр угодить своему царю. Там, знаете, Вот сейчас все направлено, вся система направлена э, на как бы Исключения, народных волнений, каких-то там э, уличных про проблем, вот, связанных с, с уличными волнениями какими-то.
1: Кстати, в Мосгорсуде, когда судили вот и школьников, которые вышли с Навальным, да, там на каждого было что-то не по, не по отряду ОМОНовцев. То есть их охраняли очень жестоко. А почему-то вот этим душегубом... Вот, мы сейчас поговорим. Есть и версии такие, что это было сделано специально. Но пока вот обсудим... Тот момент, когда они выполняли свои профессиональные обязанности. Ну вот вы знаете,
3: во-первых, э, нужно понимать, что такое банда ГТА. Если мы говорим вот сейчас о конкретной этой проблеме, э, банду ГТА крышевали, да, как это сейчас можно говорить, э, очень высокопоставленные сотрудники и правоохранительных органов, в чем числе сотрудников МВД. Если мы посмотрим на с, Вы с, так скамьё... уверенно об
1: этом говорите? Что прям крушевали? Прям получается. Ну да,
3: конечно. Вы понимаете, что ни одна группировка не может быть без в связке с правоохранительными органами. Во-первых, почему так долго не удалось поймать э, эту банду?
1: Там, по полтора года ее ловили.
3: Да, да даже больше, по-моему, потому что первые преступления, насколько я знаю, были э, где-то э, года за два до того, как они прогремели, так сказать, вот в общественном мнении. Э, и поэтому э, они получали информацию, они получили... Вот Любая банда абсолютно связана э, с сотрудниками правоохранительных органов, они получают информацию, они э, имеют возможность понимать, где для них является оперативный коридор, где они могут совершить преступление. Ну и в случае, если они уже, как бы, что называется, спалились, да, вот, то тогда, конечно, вот эта крыша, вот эти сотрудники отходят в сторону. А, и а, как бы они являются вот просто преступниками без всякой крыши. Но на самом деле крыша была. Не может быть такого, чтобы ее не было.
1: Ну, подождите, есть много банд, которые грабят квартиры, дома. Вы что, считаете, что каждый из них покрывает местные РВД?
3: Ну, вы знаете, смотрите, вот это же не инопланетяне к нам прилетели. Это люди, которые проживают где-то на съемных квартирах. Они а, для того, чтобы, так сказать, вот осуществить преступление, они готовятся. У них есть... А, Наводчики, которые следуют это квартиры. Раньше, вот при СР, я, насколько знаю, жил сектор, э, очень четко осматривался э, участковыми. Сейчас эта работа практически не ведется. Раньше у любой участковый знал, в какой квартире, кто проживает и чем дышит человек. Mm -hmm. Сейчас эта вот превентивная работа не ведется. Это говорит о том, что сейчас уже... Э, и потом вот вы говорите, хорошо, вот мы там, например, какая-то бригада, которая грабит квартиры, эта бригада несет деньги наверх, тот смотрящий за эти бригады, вот, ну, главный преступник, он знает, чем они занимаются, uh -huh. он тоже идет наверх и тоже несет, а так доходим мы до авторитетов и воров в законе, авторитеты воров в законе сами не убивают, не угоняют машины, ничего, они занимаются решением проблемы укрепления и утверждения своей группировки, и это по определению невозможно без связи с правоохранительными органами. Те же самые вот такие известные, как там, например, Дед Хасан и прочее, ведь э, мы знаем абсолютно точно, что они были связаны с высокопоставленными сотрудниками, в том числе э, и э, людьми, которые занимаются ворами в законе. Вот, э, мы сейчас занимаемся одной проблемой такого же рода, я могу сказать, что... Э, э, Просто по определенным причинам, не могу назвать сейчас раньше времени эту фамилию, да, но вот один высокопоставленный сотрудник, который сейчас перевелся специально из э, Белгорода э, в Москву и возглавляет одни из ОРЧ, он специально перевелся туда,
1: чтобы заниматься
3: ворами в законе, понимаете? А я абсолютно точно знаю, у него даже кличка есть "Молдаван". Он занимается ворами, делится с ними информацией, направляет, поддерживает и как бы э, дает им зеленый свет, чтобы они. На каком основании? Потому что они ему платят?
1: 8800, а 200 ровно 97,02. Наши телефоны. Ну, у нас такая конспирологическая версия сейчас выстраивается. Я думаю, что мы еще далеко зайдем. И во второй, и в третьей части нашей передачи. Но какое ваше мнение, господа? Чуть не сказал присяжные. Все-таки почему? Почему в последнее время происходит подобная ситуация с нашими правоохранительными органами? Деньги туда, в общем-то, хорошие идут. Силовики у нас живут за бюджет, бюджетные деньги неплохо в последнее время. Что нужно подкрутить? Вот в Америке стреляют, потом разговаривают. А у нас, извините, происходит то, что произошло в Мосгорсуде. Поговорим об этом чуть позже. 8 297 02. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему наши правоохранители в последнее время выглядят очень бледно? Мне их за последнее время жалко. Вот я говорил в первой части. Даже если немножко подзабыть сегодняшнюю историю, которую мы обсуждаем, это перестрелка в Мосгорсуде где обезоружили конвайеров. Но вот, даже если забыть, то я вот, особенно жалко было вот несчастного гаишника в Иркутской области, я уже видите, повторяюсь, который на видео сидит вместе с совершенно пьяным водителем, который судья, вот. Зачитывают ему права, предлагают ему дунуть в эту самую в, 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 в алкометр, да? как это называется, это зиметр. тут вот. дует. Естественно, алкогольное пение страшно. По большому счету, в этом случае гаишник спас много жизни, я думаю. Да? И он, его увольняют с позором со службы, потому что он остановил не того. Вот это еще одно моральное скажем пренебрежение. Ну, Опустили морально на нашу ну, да. на, гаи ГБДД, да, да. показали, что вообще-то говоря, феодальное государство. Ну, не не того-то остановил парень. И э, это как бы одна сторона. А вторая сторона ⁇ это, конечно, выпиющий вот, непрофессионализм э, охранников, конвоиров, и они же в Мосгорсуде, который, по большому счету, подставил их, подставили их начальство. То есть головорезов из банды ГТА, за которым гонялись полтора года, которые убили тучу народа. Конвоировали двое Одна из них женщина Как будто специально такое ощущение Ну вот у меня такое впечатление Но совпадает ли Я напоминаю, что на студии Сергей Юрьевич Скалов Эксперт Федерального информационного центра Аналитика и безопасность глава охраны Березовского И на связи у нас Александр Рогоза Корреспондент Московского отдела Комсомольской правды С которым я и сверю свои впечатления Александр как раз и занимается расследованием По этому вопросу, что все-таки случилось в Мосгорсуде. Александр, привет. Да, привет, Володь. Вот мы э, уже обсуждаем э, эту историю, нам она каж кажется немножко странной. То есть вот я даже слышал мнение специалистов, они даже не припомнят такого, чтобы таких махровых убийц э, вот, вот так конвоировали. Ты можешь э, как-то объяснить это?
4: Ну, смотри, во-первых, я, я вот слушал первую часть вашего эфира и могу вас немножко поправить, что конвоировали их в лифте все-таки не вопреки каким-то правилам и... То есть это лифт, созданный специально для того, чтобы преступников э, при, привозить в зал суда и также увозить э, служебными коридорами не на виду у публики. То есть здесь как раз-таки нарушений не было. Это лифт, который работает именно для конвоя. Но, конечно же, мы тут имеем, э, скорее всего, дело с какой-то большой, огромной халатностью – Хотя там звучат мнения, что да, вот летние отпуска, и людей не хватает в конвойной службе, и вообще она очень не, не престижная, мало кто туда идет, и зарплата небольшая. Но это, конечно, все, все какие-то попытки да, как-то оправдать эту ситуацию. Ну, на мой взгляд, дело о халатности, наверное, будет возбуждено, потому что сразу несколько ведомств сейчас проводят свои проверки. И ну, в любом случае Ошибка это не вот этих Двух конвоиров, или не только их Их ошибка в том, что они наверное Соглашаются на условия работы Которые вот при, привели К таким последствиям Но у, у вот этого конвоя Должен быть старший человек ну, Начальник, который, который в общем-то да,
1: командовал да. Угу.
4: да, который наверняка в этот момент Наверное находился на четвертом этаже Вместе с, со второй группой То есть он отдал, э, сделал поручение, вот, что вы двое садитесь в лифт с пятерыми, с этими. Э, я, я тоже не могу припомнить, чтобы такая вопиющая халатность, тут как-то все наслоилась. Для меня сейчас самый главный вопрос, а планировали ли эти э, члены банды ГТА вот, побег таким образом? То есть они имели достаточное количество времени для того, чтобы изучить, как их возят, кто их возит, в какой момент они могут
1: то есть ты не исключаешь, что, большому счету, они могли изговориться с ну с кем-то. Давайте уж костерологи, то на всю настолько Не с
4: кем-то, я, я считаю, что между собой... Между потому собой. Я ну, не, не могу себе представить человека, который при всем резонансе и при всей серьезности вот этой банды мог бы за какую-то сумму там назначить этих двух конвойных или дать какое-то распоряжение. Мне кажется, это все просто Саша, -то извини, но...
1: то бардак. Да, Саша, извини, но их задержали, часть банды, вообще-то говоря, в доме, который принадлежал, э, принадлежит, по-моему, управляющим делами генпрокуратуры.
4: Ну, это так, да. По официальной версии человек просто сдавал каким-то своим, там, э, то ли знакомым, то ли вообще через третьих лиц какое-то подсобное там помещение у себя на участке. Но Володь, но ну, вот ты, ты же не можешь на полном серьезе считать, что на ну, человек из прокуратуры, понимая последствия, может... Нет-нет-нет, не, я ничего, себя. я
1: просто говорю о фактах, то есть они таковы. Факт,
4: факт, да, ты, то есть это тоже... Опять ну, ты, совпадение. При таком количестве при, приезжих э, в Россию, э, наверное, любой может оказаться членом какой-то подпольной ячейки, которая там... Асяд, и последний
1: вопрос. Ты занимаешься криминальными расследованиями. Скажи мне, вот, есть такое впечатление, что за последнее время с нашими силовиками что-то случилось? Вот они стали подать все больше и больше в такие вот даже трагикомические, ну извините за то, что я говорю слово, комические ситуации, когда они не могли, по идее, попасть, если бы нормальными были служаками. Вот как ты это объясняешь?
4: Я, наверное, объясню это тем, что их стало банально меньше. А, условия и требования те же, а количество меньше, они просто не справляются. Это начинается от, с низового уровня, от участковых, у которых гораздо более <coughs> большие участки, и на которые не хватает времени физически, и заканчивая верхами. И, и конвойная служба это просто... Одна из ячеек, вот этой большой схемы
1: Слабое звено, которое проявилось. Это был Александр Логоза, корреспондент московского выпуска и наш криминальный репортер, который занимается как раз расследованием вот этой истории. Он помню, что у нас в студии Сергей Юрьевич Соколов, эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасности, Ну и что самое для нас интересное, экс-глава охраны Березовского. Я понимаю, что охраняли Березовского на порядок выше, да?
3: Ну, мы охраной не занимались, мы занимались сбором информационной информации, безопасностью, да, информационной да. безопасностью. Но вот если говорить о сегодняшнем дне, вы знаете, дело в том, что есть такая внутренняя установка, особенно по регионам, особенно по регионам, что если на улицах спокойно, то тебе будет прощаться все абсолютно. То есть, главная задача, чтобы не было народных волнений, чтобы было как бы безопасно, впереди выборы, все политизировано. И в связи с этим, вы посмотрите, вот если говорить о том, что творят вот правоохранительные органы, у нас целая группа сотрудников ГИБДД не могли задержать, помните вот этот случай, когда там молодежь, золотая гота гонялась по
1: голенваген да, ага. да.
3: но это же смешно а почему они не могли заезжать боятся бояться совершенно верно потому что у нас общество действительно абсолютно четко разделилось на тех людей которым можно все то даже можно и судью а судьи это особые статья то есть понимаете судья в нужный момент всегда примет нужные начальство решения вот это главный их собственно говоря пропуск в счастливое будущее понимаете
1: 8 800 200, ровно 9702, телефоны. Олег Подольск, слушаю вас, Олег. Здравствуйте.
5: Добрый день, господа. Ну, конечно, специалист он разбирается хорошо в органах, в делах, но самые дикие времена были 90. Не знаю, как сейчас, по сходкам МВД тогда было 150 тысяч, погибало в криминальных разборках. И что самое страшное, что эти стрелки за... курировались именно происходительными органами. Вы понимаете, в чем дело? Что ребята, мужики русские, стреляли друг в друга, их уже нет, они перестреляли. И все это органы, думаете, не знали? Мне кажется, это очень большой заговор, или, как сказать, геноцид, даже трудно объяснить. Потому что все эти коптевские, там, курганские банды, где они сейчас? Люберецкие ребята, их нету, трупы. Вот русские мужики где? И поэтому все это Сейчас не знаю, какое положение. Вот какие данные МВД по разборкам криминальным. Это же
1: дико, понятно, ребята. Понятно,
5: правоохранители
1: понятно. не знают этого. Спасибо. Кстати, спасибо. кстати говоря, может быть, сами правоохранители в эфире расскажут, что с ними происходит. И, может быть, условия работы сейчас уже заточились так, что ну вот, вот мы разбираем такие истории. 8-800-200- 97-02 наш телефон. И, кстати, коль мы заговорили о 90-х годах, вот как, как раз пик могущества вашего ну, скажем так, работодателя Березовского. Чем отличается полиция 90-х от полиции сегодняшней? Она была не так... То есть, кто из них круче был? Нет.
3: Вы знаете, вот тогда а, произошел слом. Да, государство, было до да, 90-х годов одно государство, потом стало другое государство. Естественно, в этой ситуации криминалитет, он быстрее адаптировался, ассимилировался в новое время и стали зарабатывать большие деньги. А правоохранительные органы были дезориентированы. Они не знали, куда бежать. Вот они берут преступника, так сказать, и, и, и им бьют по рукам. И, и то ли зарабатывать, то ли Вот
1: ш... оборву вас на самом интересном месте. Мы встретимся буквально через несколько минут 8 800 двести ровно 702
0: программа гражданская оборона радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм керчик 103 и 6 фм Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона
1: Микрофон обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему в последнее время наши полицейские, наши силовые органы попадают в нелепые ситуации, как это случилось в Мосгорсуде, где... Ваша целая перестрелка между преступниками, которые разрушили конвоеров. В общем, мы продолжаем эту тему. И наши слушатели очень активно пишут. Как не громкое дело, так бандиты живут у каких-то силовиков или чиновников. Это, думаете, случайность или закономерность? Мы еще раз попробуем ответить на этот вопрос. Так, кто-то уже паникует налоги, платить неохота уже. А, узнав, сколько было нарушений при конвоировании, невольно приходишь к мысли о разработке ситуации для уничтожения преступ преступников. Хорошо, между прочим, эта версия очень часто мелькает среди аналитиков И вот мы послушаем, что на эту тему сказал Игорь Трунов, адвокат Вот его мнение по поводу этой истории
6: Знаете, как в деле Чекатила, На него, на Чикатило свешили все нераскрытые преступления, и поэтому на приговоре он был в таком состоянии, его ввели в такое состояние, когда он двух слов связать не мог, он пускал только слюни. Подчистили весь район от преступления, все висяки закрыли. Поэтому есть вероятность того, что не все получается на стадии рассмотрения уголовного дела и самое простое решение этой проблемы, когда нет обвиняемого, и закрыты все остальные вопросы. Те съемки, которые показали, они, конечно, никого ни в чем не убеждают. Они показывают постфактум. А вопрос, где съемки с камер на момент того, что произошло, в момент захвата ли сотрудников СИН, этих съемок нет, понимаете?
1: Это был Игорь Трунов, адвокат. Человек, честно говоря, опытный, и вот его мнением стоит прислушиваться. Как вам такая версия, что это была просто операция по уничтожению преступников?
3: Ну, я, честно говоря, не думаю, что это была операция. <coughs> я согласен вот с предыдущим экспертом, с журналистом, который говорит, что это просто чистые воды разгильдейства. И самое интересное, что за это разгильдяйство и халатность никто не ответит. Ответят именно вот те люди, которые по пригазу им сказали двоим конвоировать, они пошли двоих конвоировать. Им сказали застегнуть наручники впереди, они застегнули впереди. Это халатность. Вот мое личное мнение. Я напомню,
1: снова вас представлю, Сергей Юрьевич Соколов, эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасности и ex-глава охраны Березовского. Тут нельзя не спросить, тут наши слушатели требуют, э, все-таки вы верите в самоубийство вашего бывшего клиента?
3: Нет, конечно, категорически нет, я неоднократно это говорил, это чистой воды убийство. Я абсолютно точно знаю мотивы этого убийства и предполагаю, э, кто заказал это убийство.
1: 8 800 200 ровно 9702. Михаил, слушаем вас, вы Самара, я понимаю, да?
3: Да,
5: здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Вот когда-то показывали, не знаю, в 90-х по телевизору профилактику. Часа на два, на три заводили ребят лет, соответственно, 15-14 в колонию для, ну, условно говоря, для экскурсии. Вот, и такое выражение звучит, значит, большинство людей склонных к преступной деятельности включились к этому с детства. Ну, так сказать, воровская романтика. Так вот, если эту программу не то, что с трудными подростками, а просто ее... Сделать программу специальную, чтобы людей 13 вот самый такой возраст, водить на 2 часа на экскурсию. А еще у вас на Комсомольской праве, Тобольский изолятор, там представлены как музей. В общем, Понятно. Вы, вы
1: сейчас говорите о педагогике. Спасибо. Ну, в принципе, да и работу будет меньше у правоохранителей, если а, с детского возраста люди будут бояться тюрьмы. Ну, в принципе, неплохая не, не на самом деле а, идея. Ну что, ну, что муссировать этот случай? Ну, э, спрашивает наш читатель: купленный конвой, все же решено. Купленный конвой, а их надо было в кандалах водить. Вот вы вот, э, кто из них все-таки вы считаете куплен? Вы говорите, что в принципе это безалаберность, да? Да, сто
3: процентов безалаберность. А, а... А... А, вот
1: охра... а вот командир, вот кто дал команду, именно двоим в этот раз э, вести четверых.
3: Но он же уже оправдался, он сказал, что у нас народа нет и отпуска. Вы понимаете, дело в том, что сейчас система выстроена таким образом, что высшее руководство никогда не будет нести какую-то ответственность за Вот, кстати, вот Самара сейчас же Самара звонит. Да, Самара. Вот я вам по, -по, по Самаре очень смешной случай приведу. На одном из опаснейших предприятий Тольятти Азот, а в схроне. На территории завода, который охраняется, я не знаю, как спецобъект, да, был обнаружен гранатомет, ваххабитская литература там и прочие атрибутики, говорящие о том, что на территории вот этого предприятия находится как минимум террористическая группировка. И а, по... Той объективной ситуации, которая развивается, там было дело возбуждено 222 статья о незаконном обороте оружия, а вещи-то были обнаружены не бесхозные, они были обнаружены конкретно в офисе в определенном. И все усилия правоохранительных органов были направлены на то, чтобы замять это дело. А почему?
1: В чем, в чем их мотивация?
3: Ну, вы знаете, мне догадываться несложно, очевидно, да, потому что если прокурор Самарской области, там, например, Букреев стоит грудью, да, там за... Притом, кстати, на второй эпизод там директора завода, или замдиректора, я сейчас не помню, задерживается наркотиками в кармане. Его отпускают дело, уголовные возбуждают только потому что сотрудники по органов задержали его и не на месте обыскали, а в связи с того, что уже было 40 градусов МРУ, доставили в отделение милиции. Ну, вы понимаете, там большие деньги. И, к сожалению, высшее руководство правоохранительных органов даже не задумывается о том, что стоит вот за тем или иным происшествием. Понимаете? Они вполне... Вот вы, вы говорите... Что, де,
1: де, э, деньги затмевают все.
3: Все абсолютно.
1: Ну, это, это, может быть, разлагает систему. Даже не может, скорее всего. 8800-200-0907-02. Михаил... Э, Григорий Викторович, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый Владимир. У вас уважаемый гость. Я как бывший сотрудник э, КГБ, тогда еще, СССР, считаю, что происшествия, и не только в этом случае, повинны э, соратники нашего президента, и один из них даже, по-моему, его сокутик является. Это Александр Владимирович Коновалов, министр юстиции, и Юрий э, Чайка, прокурор. Почему? Обратите внимание, сколько процессов идет по высшим офицерам э, УФСИНА. И у вас в Москве по федеральному УФСИНу, и в каждом регионе, в нашем регионе, в Саратовской области, уже там под судом целый комплект этих должностных э, лиц, старших офицеров УФСИН находится. А УФСИН находится в ведомстве Министерства юстиции, господина Кирослава, о котором все забыли, что такой министр вообще есть, личный друг Владимира Владимировича. И что он назначен в состав правительства именно указанием Владимира Владимировича и э, прокурора Чайка. Вот у нас в области за 7 последних лет уже семерых прокуроров взяли эх, полично, в том числе и мои бывшие коллеги из ныне э, это минуется ФСБ. Угу. Ну, за взятки, за корыстные преступления. Семерых за 7 лет. Вы угу. Представляете, надзорный орган, который надзирает, в том числе и над Уфсином. То есть бардак полный. Что в самому Уфсине, что э, в надзорном органе. А Спасибо. что, в
1: ваши времена не было бардака в КГБ?
5: Нет, в мое время было все по-другому. КГБ э, работало... Я был секретным сотрудником, правда, по другой линии, по военной линии, а не по а, вот этой полицейской, или тогда это не уфси называлось, а по-другому. А, но мы а, в моей части очень а, жестко следили за действиями и господ офицеров армии.
1: Понятно. Спасибо. 8 800 200 ровно 02 Вячеслав, слушаем. Вы из Москвы, да? Здравствуйте. Да, слушаем вас, вы учите.
5: Я вспоминаю несколько лет назад было интервью с Владимиром Калиниченко. В свое время он работал в Генпрокуратуре, а после последние годы адвокатской деятельностью занимается. И вот он из региона побывал, рассказывал такой случай. Местные правоохранители мы откровенно сказали такую беседе, не опасаясь, что он с прокуратурой, поскольку он уже адвокат, как он говорит, что если нам дадут команду начальству, мы можем за три дня в течение трех суток сделать против любого завести дело человека, вплоть до того, что он э, может быть осужден. Вот это как раз говорит, как вы сказали, о том, что у нас государство феодальное.
1: Спасибо, спасибо. Что-то мы как-то, да, мы, э, я все-таки жду какой-нибудь светлый звонок, который, между прочим, наш, наш, наш спецкор Рогоза, Александр Рогоза, который занимается расследованием, он все-таки более вегетарианскую версию высказал, что просто не хватает людей. То есть, не то, что там есть разложение, и что на самом деле и работают на износ работают, у к сожалению, просто не хватает кадров. Это, мы... Эта версия, она хотя бы как-то обелеет наши органы.
3: Она, ее нельзя обелить, потому что, вы знаете, дело в том, что штатное расписание вводит руководство. И, и если говорить, что количество сотрудников стало меньше, это не так. Их стало гораздо больше. Вы понимаете, дело в том, что если раньше было участковых больше и меньше генералов, то сейчас идет как бы наоборот. наоборот. И вот, кстати, возвращаясь вот к звонку, мне uh -huh. очень понравился в отношении КГБ. С чего начался развал э, мощного государства СССР, и в том числе комитета госбезопасности? Это Я до сих пор считаю, что это преступление против государства. Почему? Э, вот был комитет госбезопасности, который работал идеально. Там не было ни коррупции, ничего. Вот, э, секретный сотрудник КГБ сказал абсолютно верно. Они назирали, и им невозможно было дать взятку. Можно было изменить Пятое управление, которое занималось идеологией, но убить там первое главное управление, второе, это просто преступление. Именно борьба началась с, и с разложением КГБ с реформацией. Что, помните, там появилось сначала ФСК, потом вот это вот то, что ФСБ сейчас называется.
1: Наши слушатели шутят. По мнению адвоката Друнова, у нас он уходил в эфир, прямо в здании суда привели приговор в исполнении просто до его вынесения. И даже слушатели пишут, что конвоиры оказались просто расслаблены из-за того, что таких дерзких случаев побега не было. Все объясняется проще. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Иванович, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. У меня в 2015 году Украли автомобиль Нива, я пенсионер, который копил 3,5 года. Я и к Путину туда обращался, в приемную, и в прокуратуру, и в следственный комитет, и по всем инстанциям. У юристов начинаешь интересоваться, они говорят, это разработка полиции, то есть они же совместно с гаишниками крадут эти машины.
1: Ну, а? ладно, ну, допустим, как версия, да, хотя, конечно, это слышится не очень правдоподобно. 8 800 200, ровно 9700, да, напоминаю, наши студийные телефоны. Как теперь это все привести в порядок? Ну, вы знаете. Это... Я понимаю, что это такой большой, гигантский вопрос. Но хотя бы с чего начать? Или мы, мы ведь любим драматизировать ситуацию, Но случилось пара-тройку таких случаев.
3: Да это не пара-тройка. Ну
1: вот так, чтобы бежали сюда, да, со стрельбой. Но все-таки у нас это не каждый день и, честно говоря, не каждый год. То есть вообще я даже такого не припомню. Ну, ну случаи есть. Надо делать такие большие выводы из этого.
3: Да, да, обязательно. Вы понимаете, дело в том, что это вот как бы э, яркие случаи, да, это произошло в Москве, это в Мосгорсуде, это все-таки столица, а ведь в регионах сколько таких случаев, притом они гораздо страшнее и гораздо более выпиющие, вот я могу сказать, например, Курская область, там, предположим, да, э, посадили человека, одного в тюрьму посадил, вот просто, как вы говорите, был бы повод, было бы желание, а повод найдется». Только из-за того, что он информировал о том, что ему было э, предложение от высокопоставленного сотрудника э, местного э, ОВД э, помочь террористической группировке там, по каким-то коммерческим делам.
1: Ну, э, вот эти истории, кстати, я думаю, что вы публиковаться и в, нашем, и в нашей газете. Читайте подробнее у нас. У нас в эфире был Сергей Юрьевич Соколов, э, бывший э, начальник охраны Березовского. Оставьте с нами, слушаемся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона».